0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。武则天是中国正史上唯一的女皇帝，她在西元六九零年称帝，把唐这个国号改为周。定都在洛阳，当时他已经66岁了，是历史上年纪最老才称帝的皇帝，执政长达16年，直到82岁高龄才去世。武则天还是中国历史上著名的书法家， 7 6岁高龄写出苍劲有力的毛笔字，被称为是非白体。她是一个才女，不同于影视作品中所形容。只为了争宠，与其他妃嫔们勾心斗角。大家一定很好奇，武则天是不是很漂亮？她十四岁进宫，成为唐太宗李世民身边的才人。史料并没有记载武则天的闺名，而“媚”这个字确实是唐太宗赐给她的新名。历史记载，她额头宽阔，下巴肥厚。有人说。洛阳龙门石刻的卢舍那大佛是武则天出资兴建，面貌就是仿照她的五官而设计，所以武媚娘是个丰腴型的美女，绝对不是纸片人哦。唐朝的后宫编制，除了女一号皇后，其下还有妃、嫔、婕妤、美人和才人五等，媚娘的地位不高。服侍皇帝十二年，既没有被唐太宗提升位分，也不曾怀孕生子。但是，他超前部署，善用时间，博览群书，勤练书法。唐太宗的嫡妻长孙皇后生了李承乾、李泰和李治三个皇子。李承乾八岁被立为太子，但是骄横狂傲，骑马摔下来导致残疾。唐太宗有心另立太子，李承乾为了保住东宫之位，竟然策动谋反。太宗皇帝决定改立长孙皇后的幺儿李治为太子。李治个性柔和，素以仁孝著称。武媚娘深思熟虑，未能得到唐太宗的宠爱，就争取机会接近李治。尤其是唐太宗晚年健康每况愈下。李治经常在父皇榻前侍奉，媚娘和太子发展起姐弟恋，希望日后能够翻转人生。唐太宗病逝，李治继位，是为唐高宗。此时，媚娘被送到长安附近的感业寺落法为尼，他当然不甘心呐、啊。第二年翻身的机会来了，唐太宗忌日时，唐高宗亲自到感业寺上香，和媚娘久别重逢，互道相思。可是媚娘能不能重返皇宫，还得由皇后拍板定案呢、啊？这位王皇后出身高贵，可惜不曾生儿育女。此时唐高宗恩宠萧淑妃，并且生有一子二女，王皇后决定。要利用媚娘来扳倒萧淑妃，王皇后让媚娘蓄发修容，不时的与皇帝幽会，所以媚娘回宫的时候已经怀有身孕，就是高宗皇帝的长子李弘。媚娘母以子贵，生势扶摇直上，同时打击了王皇后和萧淑妃。接下来发生一件悬案。就是媚娘又生了一个公主，皇后前来探视的当天，小公主突然暴毙，皇后百口莫辩。唐高宗兴起废后的念头，起先反对的大臣着实不少，但是在媚娘的操盘运作下，她终究还是被立为皇后。这一年她三十二岁。至于王皇后和萧淑妃的下场，是被武皇后下令杖毙。唐高宗正值壮年，身体却频出状况，对于朝政是有心无力。武皇后从此开始代理政务，天皇天后号称二圣，并肩理政，但大事的议定多半取决于武皇后。她利用权势铲除异己，手段凶残，皇帝也奈何不了。由于武皇后又生了李贤、李显、李旦和太平公主。他在后宫的地位已经是固若磐石了。太子李弘素有贤明，但是二十三岁英年早逝，死于肺结核。有人怀疑李弘是遭到武后的毒手。我们来看看次子李贤的遭遇，这和武后的心狠手辣就脱不了关系了。李贤和母亲的关系不好，后来被举发私藏兵器，意图谋反。武后便把李贤贬为庶人，流放到偏远的巴州，唐高宗都不敢出手相救啊！李贤在巴州自尽，只有二十九岁。唐高宗的身体更差了，朝政完全由武后处理。唐高宗病逝，皇子李显仓促即位，他就是唐中宗。李显缺乏政治智慧。急于培养私人势力，处处跟母亲作对，结果这皇帝的龙椅才坐了一个多月，就被武后赶到房州去闭门思过。武后接着迎立四子李旦称帝，是为唐睿宗，只做了六年傀儡皇帝。西元690年，武后正式登基称帝，史称武周政权。武后广开科举。创设殿试，拔擢人才，知人善任，奖励农桑，护卫边境，为之后的开元盛世奠定了基础。全国人口也由370万户增加到600多万户。但是，他重用酷吏，鼓励告密，造成冤狱无数。中宗李显重返长安，武后卧病退位。恢复李唐政权，李显尊称母亲为则天大圣皇帝。年底，武后病逝，汉唐高宗合葬在陕西的乾陵，这是历史上唯一一座两位帝王合葬的陵墓。据说其中的随葬文物珍宝有五百多吨。陵前的汉白玉石碑是一块无字碑，我曾经身在现场亲眼所见。对于武则天精彩的一生，竟无只字片语记录。或许在她临终时展现了豁达，所有是非功过，后人随便说吧。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。